0: Ja, und der Roland war auch so eine Type, wir haben den auch als Testfahrer geholt. Also im Werk hat er unsere Prototypen-Rennfahrzeuge getestet, weil er wohnt in Ammerbuch. Also wir konnten sagen so, jetzt ist das Auto fertig, kommst rüber. Und dann kam der rüber. Aber was, was an diesen Privatteams natürlich war, die hatten keine Struktur. Und äh, wie man die dann bei den ersten Rennen gesehen hatte, waren die nicht Mercedes-like. Snowback kam mit riesen Trucks, die nächsten kamen, AMG hatte ein super Auftreten mit team bis hin sonst was. Bei ihm kam wirklich der Maurer und der Zimmermann in Maurerhose und Zimmermannshose. Und dann hatten sie Valvolin-Reklame auf dem Auto. Und vorne Hohenloher Whisky Racing Team. Das muss man sich mal vorstellen. Dann hat der Vorstand gesagt: Hey Roland, so geht's aber nicht. Was macht ihr da?
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Ich bin Carsten Arndt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich weiß, dass euch mein heutiger Gast ganz besonders gefällt, denn er gibt mal wieder einen Einblick hinter die Kulissen. Nicht nur der Autoindustrie, sondern auch hinter die Kulissen der Rennerei. Er hat die schönste Zeit an der Front der DTM erlebt und war für die Motoren der heißgemachten 190er verantwortlich und er ist mit seinem beeindruckenden Wissen immer wieder zwischen Serienentwicklung und Motorsport gesprungen. Und wenn ihr einen AMG-Mercedes aus den 90ern an euch vorbeibollern hört oder das Glück hat selbst aufs Gas treten zu dürfen, dann steckt da viel Know-how meines heutigen Gastes drin. Was er heute macht, ist übrigens genauso beeindruckend. Er haucht alten Rennmotoren aus der Frühzeit der überbohrenden Motorelektronik mit den alten Computern und Programmen von damals wieder neues Leben ein. Ein ganz besonderer Gast und ich freue mich, ihn in der alten Schule begrüßen zu dürfen. Viel Spaß jetzt mit Bernd Rammler. Ich hatte jetzt als letzten Auftrag eigentlich ein ein,
0: ein Mercedes c 92 heißt er, das war das Auto, wo Michael Schumacher und Karl Wendlinger und 91 die Weltmeisterschaft mitgefahren sind. Und dieses Auto, da hatte der Haug damals beschlossen, weil dieser V12-Motor äh, wirklich ja, sehr, sehr anfällig war. Manchmal sind die Autos nicht mal zur Boxengasse rausgekommen. Und dann hat der Haug beschlossen, äh, die TAC-Elektronik, die drin war, zu verschrotten und äh, auch nicht wieder in Betrieb zu nehmen. Okay. Und dann hat der Peter Sauber solch ein Auto verkauft an einen potenten Kunden nach Deutschland. Und dann riefen die zwei mich an, was müssen wir machen, damit das Auto wieder läuft?
1: Das hat er nicht, die Beschreibung hat er nicht mitverkauft. Nein. Ja, okay. es war ja keine Elektronik mehr drin. So, Man konnte so. weder
0: starten noch irgendwelche anderen Lichter anmachen. Und äh, dann habe ich Expertise geschrieben, aber gesagt, an dem Motor hatte ich keine Anteile, den kenne ich nicht gut. Da muss ich also Recherche machen, kann ich machen und da schreibe ich das auf, was ihr machen müsst, um den wieder in Betrieb zu nehmen. Ja, klar. Aber, äh ich habe es aufgeschrieben und dann drunter geschrieben, dass ich aber an diesem Motor eigentlich keinen Anteil habe und auch nicht arbeite ja. und auch nicht machen möchte, hatte ich dann dazu geschrieben. Dann hat mich der Besitzer dann angerufen, der ist ein hochrangiger Industriemagnat aus Deutschland, hat dann gesagt, Herr Ramler, wenn Sie schon für so viel Geld und so lange recherchiert haben, wieso machen Sie nicht das, was Sie geschrieben haben? <lacht> und dann musste ich das machen. <lacht> er hat dann einen Vertrag unterschrieben, wo also, jegliche Haftung für mich ausgeschlossen war. Und dann habe ich das Auto wieder zum Laufen gebracht und habe mir den Karl Wendlinger geholt. In Le Castellé haben wir dann die Inbetriebnahme gemacht beim Spieß in Dietzing auf dem Motor, dynamischen Motorprüfstand, den Motor neu abgestimmt okay. mit einer modernen Motorsportmotronik. Und das war natürlich dann äh, sehr erfolgreich. Der, Mo der Motor lief dann natürlich viel besser wie damals schon äh, mit äh, 25 Jahre älterer Motronik. Und äh, man konnte den auch sehr gut abstimmen. Und der hat gehalten. Also wir hatten da wirklich äh, eine Betriebnahme, die Karl Wendlinger begeistert hat, die den Besitzer begeistert hat. Und äh, Igman hatte das Auto verkauft und das gehört jetzt zum Banker. <lacht> Und jetzt ist das in nächste Hand und jetzt kommt wieder die Betreuung vor den nächsten und so
1: geht das mit diesen Autos immer vor. Ist ganz cool. Das ist ein deutscher Banker oder? Nein, äh, Australien, Schweiz, Schweiz nicht okay. okay, alles klar. Weil ich dachte, also ich habe mal irgendwann gehört ähm, von Mercedes, ja, das erzählt vom Mercedes Museum oder so ein Interview und der, also nicht, dass ich geführt habe, aber der, der hat gesagt, wenn man, wenn man wissen will, ob Mercedes-Rennwagen original ist oder nicht. Wenn er draußen rumfährt und nicht dem Museum gehört, ist er nicht original. Das heißt, wir haben die nie verkauft, die Rennautos im Gegensatz zu Porsche, die immer die Autos verkauft haben. Aber es gibt wohl ein paar Ausnahmen und einer, irgendwie ein sauber C. Ich weiß es nicht. 10, es, es, 10, gibt 10, es gibt mehrere Ausnahmen, vor allem bei Plan, den ja? Rennfahrzeugen,
0: weil die Rennfahrzeuge äh, immer in Teamhand waren und äh, manchmal auch nicht zurückgegeben wurden. Und wenn dann 10, 20 Jahre verstrichen sind, äh, ist es immer sehr schwierig, äh, auch vom Mercedes aus solche Fahrzeuge wieder einzufangen. Mhm. Und äh, man hat dann die nicht verkauft in dem Sinne, sondern man hat die äh, belassen in Teambesitz und dann sind die irgendwann vielleicht sogar bankrott gegangen und mussten verkaufen. Ja, okay. Freiwillig verkauft die auch niemand.
1: Nee, nee. Und
0: äh, diese hochrangigen Fahrzeuge sind dann sehr wertvoll, weil Einzelstücke und weil die dann auch nur lauffähig äh, richtig was wert sind. Ja. Und vor allen Dingen, wenn man die Originalfahrer noch hat. Ich war auch schon bei einer Betriebnahme in Paris auf der Retro und habe einen C9 sauber wieder in Betrieb genommen, die damals als erstes die silberne Farbe von Mercedes wieder tragen durften. Louis Schlesser, Jochen ja, und Maas. Ja. Ja. Und äh, da hat uns der Besitzer aus der Schweiz dann äh, nach Paris geholt und ich habe den dort äh, bei ihm zu Hause erst fertig gemacht, lauffertig, damit er bei der Versteigerung auf die Bühne fahren konnte. Und Schlesser und Maas haben den dann auf die Bühne gefahren. Und ich stand dann hinten hinter der Bühne und hab gebibbert, ob
1: er auch so lange hält. <lacht> Wie ist das, wenn Sie, wenn Sie eine neue Elektronik auf dem alten Motor draufstülpen? Wird, der, wird die Verbrennung auch sauberer? Also das klingt jetzt so doof bei Rennwagen, aber ist das so, dass die Elektronik alles besser kann? Die Elektronik kann alles besser, aber ein
0: Motor braucht im Prinzip nur, und so habe ich es gelernt aus der Vergaserzeit, aus der mechanischen Einspritzzeit. Ein, ein Motor braucht immer nur zwei Sachen. Und das müssen sich alle Lehrlinge willig in die Ohren schreiben: Zündfunke, den kontrolliert man zuerst, ob er da ist. Und er braucht Benzin mhm. oder Diesel oder mhm. irgendwas als Brennstoff. Und äh, äh, solche Themen, die gehen heutzutage verloren. Heute gehen die erst mit einem großen Laptop ans Auto, äh, neben den Kunden 50 Euro ab, bevor sie überhaupt ein Wort von sich geben können irgendwo mit dem Auto los ist. Ne? Ja. Also und eine moderne Motorsportmotronik ist so vielfältig durch die Rechenleistung, die die können und durch die Funktionen, die man auch selber bestimmen kann. Früher konnte man zum Beispiel als Ingenieur in der Anwendung die Funktionen nicht bestimmen, die waren von Bosch oder von Conti oder von diesen Firmen in der Software auch äh, fixiert. Mhm. Ganz anfangs sogar noch mit POTIS verstellbare Sachen, die man also mechanisch sogar auf der Platine einstellen musste.
1: <lacht> Doch. Und dann kam die die e -Proms, die man also
0: äh, programmierbare Bausteine, die man äh, aus dem Steuergerät rausnahm, äh, außen in ein Programmiergerät am Laptop äh, programmierte und dann befüllen musste noch mit Hexadezimalzahlen. Ja. Also das war alles nicht so easy zu machen wie heute. Heute hat man physikalische Größen, die gibt man ein mhm. und man hat viel, viel mehr Funktionen und kann die auch noch verknüpfen. Und das ist äh, das, was eine Verbrennung und den Motor dann besser laufen lässt, besser ansprechen lässt. Man hat... Äh, sensiblere Sensoren und so weiter. Das
1: ist ja ein Riesenthema, die ganze Sensorik, ne? ja. die jeden Wert misst. Also jetzt nicht nur Lambda irgendwie im Auspuff tragt, sondern irgendwelche Einspritztemperaturen und ja, ja, das, also wir haben, haben Gerade in den
0: 90er Jahren kamen ja die großen Motroniken von Bosch, die wir auch dann in der DTM angewendet haben, mhm. 2.7 und 1.9 und wie sie hießen. Und diese Motroniken haben äh, so große Funktionen, dass das ganze Fahrwerk und das Auto ja auch mitversorgt wurde. Mhm. Es gab nur dieses eine Steuergerät im Auto am Anfang, und äh, wir mussten auch Fahrwerksfunktionen, Kühlerjalousien, äh, irgendwelche aerodynamischen Hilfsmittel oder auch äh, später mal zum Beispiel dieses berühmte Schiebegewicht unterm Auto. Alles musste von der Motronik aus mitgesteuert werden. Und damit man das auch unterwegs sehen kann, gab es dazu die Telemetrie. Das wurde zu der Zeit auch eingeführt, dass diese Motroniken quasi ihre Daten per Funk live in einen Datenbus übertragen können. Das ist unfassbar. Und wir saßen quasi in einem Wohnmobil an der Strecke. Ja. und hatten also auf dem Bildschirm live
1: die Motoren laufen oder das Auto laufen unglaublich. Also das ist so komplex, aber ihr hört es, wir sind schon mitten im Thema. Ich sitze bei Bernd Ramler, und der hat also Motoren und Motorelektronik gemacht und das ja. finde ich ganz besonders interessant. Das ist ja immer ein großes Thema heute auch bei Klassikerbesitzern, die sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Motorelektronik, das kann man nicht mehr wiederherstellen und das ist für immer verloren und man braucht die alten Computer. Also es gibt da auch noch Lösungen für die Autos heutzutage. Wir sitzen hier in ihrer Halle, wo, wo sie mit, also mit Freunden sich so ein paar Ultima halten, ja, halten, ein paar Sammlerstücke halten und das sind natürlich viele alte Mercedes und wir haben jetzt eben, bin ich schon um einen Mercedes, eine alte S-Klasse rumgeschlichen, W140, der erste Mercedes mit Cannabis. Ja. das ist ja auch schon so ein komplexes Thema, aber vielleicht gehen wir bei Ihnen mal so ein bisschen zurück und fangen mal vorne an, Sie haben studiert Maschinenbau? Ja, anfangs Elektrotechnik, weil ich wollte
0: okay. gar nicht Maschinenbau studieren. Ich wollte medizinische Technik machen. Und äh, äh, zu der Zeit äh, hatte mein Bruder ein äh, großes Herzproblem. Und wir waren beide Studenten in Aachen, an der RWTH Aachen. Mhm. Und ich durfte äh, bei der Operation meines eigenen Bruders in der Uniklinik äh, mitzuschauen. Um ja. da okay. Und äh, das hat mich sehr interessiert. Ja. Aber nicht die Operation, sondern die Geräte. Was die Medizintechnik war damals äh, mit dem Fraunhofer Institut entwickelt worden in Aachen. Und die war für mich als, als angehender Elektroingenieur sehr, sehr interessant. Es kam dann aber so, dass, man, dass es keinen Studiengang gab für medizinische Elektronik oder Elektrik oder sowas, sondern es gab medizinische Technik. Man musste ein komplettes Ingenieurstudium absolvieren und ein Arztstudium oder ein medizinisches Studium. Und das gab es leider nur mit numerus clausus. Gute Noten. Und mein Abitur, muss ich gestehen, war so, dass ich die Uni besuchen durfte, aber nicht, dass ich da glänzen konnte. Mhm. Und ja, <lacht> nur für Autos
1: gereicht, nicht für
0: mich. Und, und ich hatte keine Chance, ein Medizinstudium sofort zu bekommen und habe dann gewartet bis vier Semester und um war in Elektrotechnik. Und dann bekam ich einen Platz in Göttingen. Und äh, das war von Aachen so weit weg und vom Fraueninstitut. Dann ist dieser Traum gestorben. Okay. Und in der Zwischenzeit war ich aber als Rallyebeifahrer unterwegs, als Student. Und äh, äh, Motorsport äh, stampfte in mein Leben. Und. Äh, äh, das hat mich dann so fasziniert, da, da wir auch auf den Rallyes gerade unterwegs äh, waren. Opel-Rekord 1700. Also, das war kein, kein Rennauto, sondern ein Opel-Rekord. Und da waren die Kipphebel mal kaputt. Und wir mussten unterwegs, wenn wir überdreht hatten, wieder die Kipphebel wechseln. Und da äh, ist es mir aufgegangen, dass meine Profession eher auf dem Autosektor liegt, Motorensektor. Okay, okay. Also, was für Rallyes sind Sie da gefahren? Kleine Lokale? Ja, kleine, kleine um Kirchturm und äh, niedersächsische, okay. was weiß ich, Gau. Das hieß noch gau Nieder Sachsen-West oder irgendwie sowas okay.
1: und äh, nichts Großes. Ja. Und also da, aber Motorsport war nicht Ihr Thema als Fahrer oder als Beifahrer, sondern Sie haben gesagt, dass, dass die technische Seite ist. Die technische Seite und interessant ist. Äh, weil
0: Sie als Rallye-Beifahrer im ersten Jahr quasi sich nur übergeben müssen. Also Sie haben da keine Chance, <lacht> ruhig auf dem Beifahrersitz sitzen zu bleiben und ihre, Ihr Gebetbuch vorzulesen. Ja, glaube ich. Äh, ich. meine, ich bin auch äh, später mal, hatte ich das Glück, das öfter mal als Beifahrer, beim nicht in Rallyes, aber in der Entwicklung mit Walter Röhrl zu fahren. Okay. Äh, bei dem hätte ich das nicht gemacht, weil... Äh, da war also, sein Popo war so empfindlich, dass mein Magen äh, das gut getan hätte. Aber mein Fahrer war halt Landwirt und der Landwirt musste Rally wollte Rallye fahren. Und wenn man dann irgendwo einen Punkt versäumt hatte, mussten wir dann volle Suppe rückwärts und beim Rückwärtsfahren lesen. Ich glaube, das kann niemand. Und dann kam der ganze Bremsenduft noch ins Auto. Ja, okay, also das das ist war nicht, zu viel. Das ist, ist eine harte Schule. Ja. Wo haben Sie Walter Röhr getroffen? Wann war das? In meiner Porsche-Entwicklerzeit okay. war Walter Röhr bei uns zum Beispiel, wie wir den Carrera GT gemacht haben, hat Walter Röhrl oft die, ah, die Testfahrten, Testfahrten gemacht und so weiter. Und ich war mit dem Walter dann um den Übrückring unterwegs und solche Themen als Beifahrer und als Ingenieur. Wie wir
1: den Carrera GT entwickelt haben, Mensch, das wird ein interessantes Gespräch. <lacht> aber viel zu tun. Aber nach dem Studium sitzt ihr zuerst im Mercedes, ne? Ja, ich bin erst zu ja. Mercedes. Erstmal muss ich sagen,
0: Motoren kamen dann richtig in mein Leben. Ich bin der Älteste von sieben Kindern und äh, okay. mein Vater war Handwerker. Das heißt also, wir waren nicht so betucht, dass ich also das Studium einfach finanziert bekam. Ich habe immer halbtags im Studium auf Motorenprüfstände beim Professor Pischinger gearbeitet, der sehr mhm. bekannt ist auf dem Motorengebiet. Und äh, habe quasi halbtags eine Stelle gehabt und mein Studium verdient. Und über dann äh, den Rest dann... Äh, ja, der dann nicht in der Kneipe war, der wurde dann studiert. und Ich habe es dann geschafft, als Diplom-Ingenieur Maschinenbau abzuschließen und habe also ein Vordiplom gehabt in Elektrotechnik. Aha. Und zu der Zeit, das war 1981, kamen okay. gerade die ersten Elektroniken für die Motoren auf den Markt. Mhm die ersten Serienmotroniken auch. Also BMW war schon Vorreiter, die hatten das schon. Mercedes hat immer noch eine Carjetronik und Vergaser, die hatten keinerlei äh, Elektrik, die den Motor am Laufen halten musste. Mercedes war der Meinung, äh, wenn die ganze Elektrik abgeknipst wird, dann muss das Auto immer noch laufen und das war so bei Mercedes mit der Carjetronik. Und äh, die, äh, die KE, die Elektronik-Aufsätze waren in der Entwicklung und jetzt kommt da einer von der RWTH Aachen, die sehr berühmt ist äh, und hat Elektrotechnik und Maschinenbau studiert. Ja, was denken Sie wohl, wie viele Anfragen ich hatte? Ich ja. durfte mich bei Porsche vorstellen, bei Audi und bei Mercedes. Okay. Und da aber meine ganzen Kumpel schon aus dem Studium heraus bei Mercedes gearbeitet haben, die hatten mir schon eine Wohnung besorgt und alles. Und äh, dann bin ich also bei Mercedes gelandet in der Motorenvorentwicklung.
1: Da haben Sie direkt aber erst an, an Straßenwagen gearbeitet, ne? Das ja, nur an Zeit Straßenwagen, ist, weil
0: bei Mercedes war Tuning und alles, was mit Rennsport zu der Zeit zu tun hatte, tabu. Nichts, Man ist noch Rallye gefahren. Sagen. Da gab es kurz das Rallye-Projekt mit Walter ja, mit Röhr. SLC, ja Und man hat den Walter Röll eingestellt und der Walter ist halt einer der ehrlichsten Menschen der Welt. Und der geht auch zum Vorstand und lügt die nicht an. Ja. Also das ist politisch unpolitisch. Eine, ich eine Karriere im Großkonzern wäre ihm verwehrt geblieben. Richtig. Der, und äh, der hat dem Vorstand dann gleich gesagt, also mit dem Fahrzeug und in seiner Kenntnis der Gruppe B Rallye-Wagen, die dann äh, da, äh, zu der Zeit aufkamen äh, und Quadro und so weiter hat er gesagt, also mit dem schweren Auto äh, geht das nicht. <lacht> Zu der Zeit war der 190er in der Entwicklung. Also man wollte jüngere Leute als Kunden gewinnen, mhm. aber äh, der Schwerpunkt lag auf, immer auf Komfort und, und äh, solide Autos und so weiter. Und man hat nie daran gedacht, äh, Sportwagen zu bauen in dem Sinne, wie BMW das äh, vorgemacht hat und so weiter. Diese Kundschaft, die sah man nicht. Und auch der 190er war ja ein sehr solides Auto. Man wollte in der oberen Komfortklasse, in der oberen Preisklasse platziert sein mhm. und damit jüngere Leute gewinnen. Mhm. Hat natürlich anfangs gar nicht ich glaub, weil die ersten 190er. sind dann alte Umis gegangen. Mercedes ne? war es gewohnt, Autos zu verteilen. Ja. Also man musste anderthalb Jahre warten und ja. man durfte dann einen abholen. Ja. Plötzlich kam 190er und der wurde äh, ja, recht zögerlich aufgenommen. Mhm. Das war so eine Art Kulturschock in, 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 der, äh, ja, in der Marketinggeschichte. Und meine ersten Jahreswagen, entsinne ich mich, waren 190er und wie ich auch nur ein blaues Kühlergrill lackiert hatte und mir vom 124er die Räder drauf gemacht hatten, damit die ein bisschen weiter draußen standen. Und die erste Inspektion bekam ich einen Anruf, man würde jetzt meinen Abteilungsleiter informieren, solch ein Auto würde den Ruf vom Daimler kaputt machen, weil sowas würden die eigentlich nicht in die Wartung nehmen. Das wenn, ist die, wahr. wenn man also überlegt, dass sie nachher am Evo 2 auch mitgearbeitet ja, das haben. War. Also mal, dann Der Meister hat wirklich meinen Teilungsleiter angerufen und äh, der kam dann zu mir, äh, er wollte mir dann keinen Schrottzettel mehr unterschreiben, man hat diese Teile natürlich als junger Ingenieur immer auf Schrotzettel im Werk kaufen können. Ja. Alte 124er Felgen. Und äh, dann hat er gesagt, also Herr Rammler, so geht das nicht. <lacht> so und Ich musste ihm dann nachher berichten, nach einem Jahr habe ich das Auto verkauft als Jahreswagen und ich habe so viel Geld verdient, wie nie wieder in einem Auto, ja, wo ich bei Verschiedes gekauft
1: habe. Dann ging das nämlich mit ja. dem Tuning richtig los. Aber es war immer verpönt. Das sind ja für mich so die 80er, 90er Jahre, wo also die großen Tuner, also König, diese ganz breit geklopften Autos und das auch speziell bei Mercedes. Das, ich ich finde dieses Missverhältnis so interessant, ne? dass die eigentlich so auf Komfort getriebene Autos gebaut haben und dann kam aber bei Tuner, die haben dann irgendwelche Riesenflossen da drauf gebaut und tiefer gelegt und was weiß ja, ich, weil ich stehen noch Brabus und die waren ja auch irgendwie nicht ja. ganz zögerlich ne, mit den Autos. Also, und das wird bei Mercedes aber nicht so gern gesehen.
0: Nein, überhaupt nicht. Also von einem großen Teil der Hierarchie aber auch nicht. Und mhm. Man war sich da sehr uneinig. aber diese Kundschaft war halt da. Und gegen den Markt kann man sich nicht wehren. Mhm. Also Ich habe auch später, in meinen, wo ich ein bisschen hochgestiegen war in der Entwicklung, immer meinen Leuten gesagt, ihr Entwickler, ihr dürft nicht von vorne nach hinten schauen und in irgendwas noch besser und noch höher springen und sonst was. Sondern ihr müsst sehen, was will ich fertig hinstellen. Wenn ihr eine Kaffeetasse macht, dann muss ich erst Kaffee trinken aus der Tasse. Und dann kann ich also rückwärts eine Kaffeetasse entwickeln. Und nicht irgendwelche Spinnereien und theoretisieren. Äh, diese Themen, äh, die konnte man damals äh, noch von hinten angehen aus der Kundschaftsseite raus. Und die kam jetzt und wollte solche Autos. Und damit wurde auch Elektronik in diesen Motroniken nötig. Weil okay, genau. äh, es gab Abgasvorschriften, die verschärft wurden. Es gab also dann auch Features, die man steuern musste. Mhm. Ich habe zum Beispiel schon damals in 81, 82 Nockenwellenverstellung angefangen bei Mercedes. Das ging nur mit Motronik und Elektroniksteuerung. Mhm. Das hätte man mechanisch nur ganz schwer hinbringen können. Stimmt, das wäre. Und dadurch ja, war ich natürlich prädestiniert für solche Firmen. Der Kerl hat Elektrotechnik und, und Maschinenbau studiert, und äh, das war eine Kombination, die kannte man so nicht. Ja, aber Sie haben Sie wahrscheinlich auch die ersten Computer eingeführt? Oder? Ja, ja die Jahrzehnte das, später hieß das Mechatronik. Da gab es ja, ja, genau. das als Beruf, aber das hat noch 15 Jahre gedauert. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Wie bei mir das war das Zufall.
1: Also ich bin immer per Zufall irgendwo hingeraten, sage ich mal. Ja, aber waren Sie ja immer gleich zur richtigen Stelle. Was, ja. was waren so die Motoren, an denen Sie '81 entwickelt haben, bis '88 so? Dass
0: ja, ich bin also mit, mit, eigentlich mit, mit einem Gasauto angefangen, 123er mit LPG mit, mit Autogas. Aber okay. das ging dann nur zwei Jahre. Damals war auch hoher Benzinpreis 1,50 D-Mark. Mhm. Und man wollte also alternative Kraftstoffe und sowas fördern. Und man hat Gasautos entwickelt. Es wurden aber nur 224er dann gebaut. Da gab es auch gerade den Modellwechsel von 123 auf 124. Mhm. Und äh, dann wurde das eingestellt. Und äh, dann bekam ich diesen Auftrag äh, Nockenwellenverstellung. Mhm. Ich saß ja in der Motorenvorentwicklung. Das war Zukunftsentwicklung. Mhm. Alpha hatte sowas angefangen. Und also habe ich mir einen Alpha angeschaut und äh, fand das aber nicht so prall, weil die konnten nur von A nach B die Nockenwelle verstellen in zwei Punkten. Ja, okay. Und ich war damals schon äh, ziemlich fit mit äh, Rechnern, äh, mit PCs und so weiter. Die wogen dann aber noch 20 Kilo oder sowas. <lacht> aber ich hatte dann bekam dann einen 16 ventiler 2, 3.16 und äh, habe an diesem Motor dann eine Nockenwellenverstellung entwickelt, die kontinuierlich verstellen konnte. Und äh, wir konnten dann mit einer speziellen Firma im Sauerland, äh, habe ich dann die Mechanik dazu machen können, dass sie also kontinuierlich über eine schräg verzahnte Zahnräder die Verstellung machen konnten. Und ich hatte dann einen Beifahrersitz in dem Auto ausgebaut und äh, einen HP-Rechner, ap HP 300 weiß ich heute noch. Das waren die ersten kleineren PCs mit großen Diskettenlaufwerken. <lacht> dort, wo die Daten gespeichert wurden. Und äh, damit konnte ich dann Mappings machen für Abgas speziell, für Leistung. Ich konnte also den Herren in der Hierarchie dann vorführen. So fühlt sich das an, wenn wir äh, zum Beispiel in heutiger Zeit gesagt nur auf Stickoxide optimieren. Und ich konnte nur auf Leistung optimieren. Ich konnte nur auf ich konnte Lambda 1 fahren über die komplette äh, Motorkennfelder und solche Themen. Aha. Das
1: war dann plötzlich äh, durch die Elektronik und durch die Zusatzelektronik möglich. Aber hat man bei Mercedes auch diese Viertel Zoll Disketten gelocht, dass man sie von beiden ja, Seiten beschreiben konnte ja, ja. <lacht> und dann hat man die, die teuren gekauft, die von beidseitig beschreiben. Ich, ich, ich bin sogar noch angefangen mit den ganz großen <lacht> floppy die also das waren so große, ist so die, wie, wie, wie so eine Pizza ja, so groß. Die muss man die Rückbank auch noch ausbauen. Ne? Ich habe das neulich mal gesehen, was, wie, viel, wie viel Speicher auf so ein Dings passt. Ne? Man muss oh, überlegen, was heute, heute. was heute ein Digitalfoto allein verbraucht. Ja. Ne? Das ist schon ja, Wahnsinn. Ja. Ja.
0: Ja, unglaublich. Also Aber das, das war der erste Motor, an dem ich dann wirklich äh, reine Entwicklungsarbeit geleistet habe, die dann kurioserweise niemals an dem Motor in Serie gegangen ist, sondern am Sechszylinder-Vierventiler. Der kam dann raus und äh, äh, man vermisste dort etwas. Man hatte die Vierventiligkeit natürlich auch propagiert als äh, Leistung und Drehmoment mhm. und Fahrfreude und so weiter. Mhm. Und plötzlich kam raus, dass wenn man äh, da hohe Leistungen fährt, das Drehmoment leidet unten raus. Mhm. Bei niedrigen Tourzahlen äh, brauchte man noch ein bisschen. Und äh, da waren die Mercedes-Kunden auch sehr verwöhnt. Und äh, äh, kurz vor der Serie hat man dann festgestellt, also da war doch einer, der hat eine Nockenwellenverstellung propagiert und sagt dann, ich kann unten drum äh, locker 20% Drehmoment ganz unten machen beim Anfahren. Und äh, dann wurde die Nockenwellenverstellung von der Vorentwicklung ja, ich sag mal, mir weggenommen, hat, kann man nicht sagen aber dann kam so. die, wurde die überführt von der Vorentwicklung in die Serie und zwar mhm. am Sechszylindermotor da waren natürlich dann andere Bearbeiter dran. war Das, das war der 300E, der dann als, Richtig, 24, als 24 Ventile 24 Also erst hat er
1: 180 PS gehabt. Richtig. Ne? Das, ja. Und dann kam und 220
0: der 220. Und der hatte ja. die Verstellung tatsächlich? Der hatte, der hatte eine zweipunkt nockenwellen verstellung das wurde dann wieder reduziert aus Kostengründen, weil meine Lösung war ja nun doch ein bisschen teuer. Ja. Okay. <lacht> und äh, Man brauchte das damals auch nicht, man hatte also mit einer Zweipunktlösung, äh, dass diese Motoren Herausforderung äh, meistern können. Okay. Aber dadurch also wurde ich im Werk dann schon mal namentlich sehr bekannt. Also die Nockenwellenverstellung war für viele schon Hexenwerk, weil die brauchte Elektronik. Da kann man nicht mehr äh, nicht, nicht einfach Handschuss nur äh, zack, zack machen und dann läuft das mit einer Hydraulik oder Unterdruck. Und dann sind Sie aber irgendwann in die Motorsportrichtung gegangen, oder? Ja, durch diese dongwell verstellung kam dann ein Monteur aus der Festlegungswerkstatt auf mich zu. Der hatte eine Karosserie gekauft, natürlich auch auf Schrottschein. Schrott sein, Schrott, Schrott sein, das gibt es nicht
1: mehr, oder? Nein, das, gibt's Scheine, das, mehr. War, das hat der nicht mehr. Das eisen hat davon auch so, so stolz erzielt bei Porsche. Das war da das, das da Toilste, was es hier gegeben ja, hat. Man konnte
0: ist. Teile kaufen im Werk und für 5 Mark konnte man einen Winterreifen kaufen auf einer Felge oder sowas. <lacht> ebay hat die Schrottscheine kaputt gemacht. <lacht> <natürlich>. <lacht> nah, nee, die Compliance hat die kaputt gemacht. Ja, die Compliance, ja. die Compliance ja. in den Werken und, 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 äh, und der Geld hat das nicht mehr zugelassen. Ja, genau. Und äh, teilweise waren das auch Versuchssachen, äh, die steuerlich dann nicht mehr verkauft werden durften. Mhm. Also die waren abgeschrieben und äh, die durften dann nicht mehr verkauft werden. Jedenfalls, äh, der Monteur hatte ein eine Karosserie, 16 Ventiler, Karosserie 2316 gekauft und wollte damit Rennen fahren. Er war früher schon Formelrennen gefahren und sowas, Bergrennen und äh, das war der Leopold Gallina hieß der. <lacht> und er war dann auch 1985 der erste äh, Mercedes 16 Ventiler in der DTM. Okay. Und äh, viele wissen das nicht, weil er war relativ unbekannt und äh, der Rennsport Mercedes war da noch nicht so hoch. Mhm. Und im Werk war man noch äh, Bad Boy, wenn man also sowas gemacht hat. Aber der kam zu mir, äh, du Bernd, du machst, äh, kennst du was von Nockenwellen, Nockenprofilen und so weiter. Er hatte einen Serienmotor da drin und in der Mangelung einer äh, Elektronik oder einer Verstellmöglichkeit für, für Rennen zu fahren, hatte er sich äh, Vergaser aufmontieren lassen und den Motor bei der Firma Hartmann, die damals so Vergaser saugbrücken und sowas gemacht hatte, machen lassen und äh der kam dann, er brauchte andere Nockenwellen. Und zu der Zeit konnte man noch, oder ich kannte natürlich die, die Versuchsfertigung, man hat dann abends, ich habe den Nockenwellen gerechnet und äh, ich hatte auch die Rohlinge von Cosfors dazu und habe dann abends Kiste Bier an die äh, Maschine gestellt, in der Nachtschicht. Und wenn wir dann morgens wieder kamen, war die Kiste Bier weg
1: und, äh, und die, die Nockenwellen lagen da. Auch was, was heute vielleicht nicht mehr so, Nein, so einfach geht. Nein, das ist Kinder. heute unmöglich. <lacht> Aber da war das auch noch... Eine kleine Abteilung, oder? Wie viele Leute waren da
0: in solchen Abteilungen? Das Ganz wenige Leute. Man hat äh, an solcher, einem Thema maximal zu zweit gearbeitet. Hm. Ich hatte äh, vorhin schon erzählt, die, äh, die Turbolader, mein Kollege am Schreibtisch war Uli Goffrey, der heute bei Brabus in der Geschäftsführung sitzt und ja. äh, der ist da groß geworden mit den Turboladern. Äh, diese Themen wurden immer von einem Vorentwickler oder von ein, zwei Ingenieuren bearbeitet, die dann
1: Konstruktionshilfe bekamen, aber nicht mehr. rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica. Aus heutiger ja. Sicht, ich meine heute sitzen noch Hundertschaften drauf, ne? die rechnen und machen und tun und Kommt trotzdem nichts hatten die damals <lacht> auch schon. Aber äh, ja, äh,
0: es wurde auch tiefer entwickelt. Also mhm. die Entwicklungstiefe ist heute auch äh, deutlich geringer geworden. Man rechnet viel. Mhm. Heute hat sich das Ganze verlagert in Prozesse und kleine Kästchen. Und die Kästchen äh, stapelt man aufeinander und dann kommt eine Variante raus. Mhm. Früher hatte jeder, äh, jede Variante hatte Betreuer und, und Versuchsautos und, und eine Erprobung dazu. Heute äh, ist die Methodik da einfach anders. Und heute, ja, was wir schon sagten, auch viel vom Zulieferer weiterentwickelt. Ne? Ja. Oder? Man, man und damals hatte Mercedes äh, zwei Modelle, den 123er, also heutige E-Klasse form und die S-Klasse und dann noch die SL. Äh, das waren <lacht> quasi drei Varianten. Ich glaube, heute kennen die äh, eigenen Ingenieure nicht mehr die Varianten, die auf der Straße heute
1: aktuell laufen. Was da hinten an Typenkürzeln dran richtig. Liegen, ne? Und damals äh, dann sind die Autos ja auch noch acht, neun, zehn Jahre gelaufen teilweise. Ne? Der SL ist ja fast ja, 20 Jahre gelaufen. Ne? 20 Jahre gelaufen, ja. richtig. Und heute, sage ich ja, wird das in Modulen entwickelt, wird das,
0: ist das Ganze auch kostengünstiger geworden durch diese Modultechnik. Und ja. man stapelt quasi einzelne Module aufeinander. Mhm. Man muss nicht mehr jedes Auto durcherproben. Hier und da hat man dann auch einen Ruckroof klar. <lacht> Habe ich damals nicht gekannt. Aber
1: nee, das, war, das war damals bis zum Ende entwickelt. Ne? Aber durch diesen Monteur, wir waren da vom dem abgekommen, ja. bin ich in den Rennsport geraten, sage ich mal. Und wurde das da von Mercedes dann schon irgendwie, ist denn das dann so ein Licht
0: aufgegangen, dass vielleicht Rennsport? Nein, nein. Ja. Okay. Also das war 1986. Es, es wurde im Untergrund ja immer im Rennsport gearbeitet. Es gab Gruppen im Werk, die auch Peter Sauber unterstützt haben damals. Die kamen aus der Forschung bis hin zu zur Windkanalversuche durften, die dann äh, so nebenbei machen, sage ich mal. Okay. Und so gab es auch bei uns natürlich im, im Motorenversuch Leute oder im Fahrzeugversuch Leute, äh, die auch den Leo ein wenig unterstützt haben, aber vom Werk aus war es strikt untersagt. Also es war immer noch äh, Teufelszeug der Rennsport. Okay, Und man, man, man hatte glaube ich auch noch im Hinterkopf immer dieses Unglück, was in Le Mans mal passiert ist, wo Mercedes ah. wirklich einen Grundsatzbeschluss gefasst hatte, äh, dass dass man solche Themen erst nach, nach ganz tiefer Untersuchung vielleicht mal wieder diskutiert, aber niemals von heute auf morgen anfängt. Mensch, das war 1955, glaube ich. Ja, und, und, und diese Wunde saß sehr tief, ja. muss man sagen. Und dann die Solidität vom Daimler, also die ganzen Entwickler oder die Hierarchen waren auch davon geprägt, dass die Komfort und, und solides Auto und, und mhm. ja, heute würde man fast sagen, Panzer äh, konstruiert und auch verkauft und äh, verteilt. Ja, man gehört schon ein bisschen Mut dazu, weil im Rennsport kann man natürlich einen Ruf kaputt machen. Ne? Richtig die und, hoch und gehen, schlagartig ne? auch. Ja, ne? ja. Und deswegen war das ziemlich schwierig. Und wir hatten im Werk immer so Untergrundgruppen, sage ich mal. Und einer davon war ich halt auch. und äh, <lacht> ja, dann. So ist auch AMG entstanden. Auch die zwei Gründer von AMG, der Erhard Melch, ein sehr guter Freund von mir und äh, der Hans-Werner Aufrecht, die haben das ja auch so angefangen. Die waren beide Angestellte bei Mercedes <lacht> und äh, haben sich dann einen kleinen Schuppen als Werkstatt äh, äh, gemietet und haben in einem Steinbruch, weil der Motorprüfstand so laut war in einem Steinbruch einen Motorprüfstand betrieben <lacht> und dann, dann äh, der, der hat erzählt immer, dass er äh, mit dem Versuchsauto, wo er am Wochenende als Ingenieur kriegen konnte zur Erprobung, ist er dann äh, in Sparrennen gefahren und sowas. Also die, das
1: das wäre heute auch unmöglich. <lacht> mit, der, mit, der, mit der roten Sau, oder? Die, äh, ja, das, das war, das war so noch spät, aber vorher mehr. schon,
0: dann waren die beide noch beim, beim Mercedes auch in, im, im Motorenversuch und danach haben die sich ja erst selbstständig gemacht und äh, sind eine eigene Firma angefangen. Und der Aufrecht hatte immer diese, diese kaufmännischen äh, Ideen und dieses kaufmännische Geschick auch. Äh, selbst zu der Zeit, wo noch Tuning nicht in war, hatte der schon die Visionen, wie man sowas machen müsste mit diesen Autos. Und okay. äh, der Erhard Melcher war der geniale Techniker dazu. So ist da die Firma auch entstanden. Und es ja, waren dort im Werk auch absolute Underground-People, äh, die da, äh, sage ich mal, was gemacht haben nach Feierabend, was anderen
1: nicht gepasst hat out. <laughs> aber auch Unterstützung gefunden haben. Haben Sie eigentlich als Rennsport begeisterter junger Mensch damals so zu BMW geschielt und gesagt, Mensch, die bauen so toll kurzhubige Motoren, das ist alles eine viel bessere Basis? Oder haben Sie an Ihren eigenen Autos immer noch Hand angelegt am Motor? Ja, sicher. Also das war ganz klar. Also was haben Sie da gemacht? Ja,
0: es, es, die Jahreswagen, wie gesagt, die waren ja tabu. Also, Ach so, da kommen man nichts mehr Absolut. Ja, es, es war schwierig, sage ich mal. Man wollte ja auch gute Preise erzielen, und durch optisches Tuning ließ sich da ein bisschen machen und erzielte man bessere Preise. Aber durch technisches Tuning, das war nicht anerkannt, weil Mercedes hatte schon das Beste und mhm. äh, wer da Hand anlegt, der macht was kaputt. <lacht> also okay. habe ich mich auch dran gehalten. Also. Okay. Aber äh, zwischendurch, ich hatte immer äh, in den Pausen der Jahreswagen, ich habe die immer so schnell verkauft, wie es geht. Wie gesagt, ich war einer von sieben Kindern, wir hatten kein großes Geld. Ich musste die Autos äh, auf Kredit kaufen und wieder gut verkaufen. Mhm. Und dann habe hab ich mir andere Autos das kaufen müssen, die günstig eingekauft wurden, meistens mit irgendwelchen Motorschäden oder, oder irgendwelchen Mängeln in der Richtung, wo der TÜV dann vielleicht auch nicht hingeguckt hätte <lacht> und äh, die Sachen habe ich dann selber machen müssen.
1: Ne? Was war so damals Ihr, Ihr Lieblingsmotor, also so als Basis für Ihre motorsportlichen Ideen oder Aktivitäten der Vierzylinder, Sechszylinder? Es, es ging ja
0: nur 16 Ventile, also die ah, okay, alles und klar, davon ja. gab es nur einen. Ja. <lacht> also die Auswahl bei Mercedes <lacht> war, da, bei war, da, war da gering. Aber da gab es den, den 2,316-Ventiler, oder? Richtig. Also der kam kurz nach meiner Einstiegszeit bei Mercedes. Wie gesagt, mit einem bin ich mit dem Motor angefangen mhm. in der Vorentwicklung. Und äh, durch den Leo Gallina äh, war ich dann bei jedem DTM-Rennen ab 1986 mit dabei auch live, Weil wir hatten nichts, wir bekamen auch vom Werk null Unterstützung mhm. und ich konnte ihn leider als kleiner Ingenieur auch nicht mit irgendwelchen Sachen unterstützen. Ja, okay. Also ich hatte okay. ja meinen Job riskiert, Also ja, ja, wir, wir wollten keine Teile irgendwie rausschaffen oder sowas, wie Na das ja. immer so hieß ja. und äh, man war auch ja, durch das Hobby äh, relativ bekannt und äh, ich habe also mich auch nicht getraut, sage ich mal, die groß, groß den Mund aufzumachen bei Aachen. ich brauche dies oder jenes. Mhm. Und äh, also sind wir mit Material gefahren äh, von anderen Firmen. Also die Motronik okay. zum Beispiel, die ich beim Leo mal angewandt hatte, kam vom, vom BMW. Und äh, das äh, ging aber auch nicht vernünftig, weil wir hatten keinen Motorprüfstand. Wir sind äh, manchmal auf dem Verkehrsübungsplatz bin ich unten ohne Beifahrersitz unten drin gesessen mit dem Laptop und habe versucht, also diese Motronik abzustimmen auf dem Verkehrsübungsplatz. <lacht> Aber tatsächlich, das kommt man von BMW, da irgendwie drauf applizieren mit ja, ein die, die Funktionen waren ja bekannt und, oder mir bekannt und äh, ich war ja auch in der Vorentwicklung und wir haben auch immer äh, Fremdfabrikate untersucht. Mhm. Das ist nicht so, dass man da was abguckt oder stiehlt, wie die Leute immer meinen, sondern die Werke haben untereinander eine Vereinbarung dass also neue Produkte, wenn man die haben will, konnte man beim BMW anrufen und sagen, wenn die Pressefahrvorstellung gewesen ist, bekamen wir ein Fahrzeug. Dann wurde das äh, zerlegt und man hat auch die Ergebnisse äh, dem Partner bekannt gegeben, sage ich mal. Also okay. das war nicht so geheimnisvoll, wie immer darum getan wird. Ach, das ist interessant. Haben wir da mal einen Tipp bekommen von der Konkurrenz, was man besser machen könnte? Nein, glaube ich nicht. Also. <lacht> in der Szene haben wir manchmal hier und da was mitbekommen, aber äh, die Philosophien waren auch anders, muss ich gestehen, also mhm. zwischen BMW und Mercedes hätte man auch
1: äh, nicht so viel hin und her schiften können zu der Zeit. Mhm. Ich finde das ganz interessant, dass sie sagen, man hat die Autos vom Mitbewerber so bekommen. Ein Freund von mir hat das jetzt erzählt, der hat irgendwie nach dem Studium oder war da bei einem großen Autohersteller in der, in der Abteilung und die haben sich Mietwagen geholt und den komplett auseinandergeschraubt. Ja, das, das, <lacht> das mussten, gemacht. Das muss das ich nicht. Wir eigentlich
0: nicht. Als Mercedes hatten wir ja hatten wir einen seriösen Ruf, auch muss ich gestehen. Und äh, das, das lief eigentlich immer unter so einer, so einer Vereinbarung, wo die großen Bosse sich mal irgendwann mal beim Kaffee haben getroffen hatten, denke ich mal. Also mhm. ich habe da auch nie ein Papier gesehen, aber ich habe immer nur die Autos bekommen. Okay. Und wir fuhren die Autos dann auch am Wochenende oder so, damit man mal ein Gefühl dafür bekommt, äh, 7er BMW zu fahren oder solche Themen. Mhm. Also das, In der Abteilung war ich ja, Motorenvorentwicklung. Mhm. Okay. BMW hatte damals schon die Turbo 745i mhm. und solche Themen. Ja. Und äh, wie gesagt, mein damaliger Freund, der Uli Goffli machte Turbos. Und dann haben wir uns natürlich solche Autos dann nehmen können und, Vergleiche, und sind Vergleiche gefahren. Gab es da Sachen, die, die Sie, die Sie, wo Sie ein bisschen alles waren, auf, mit, auf BMW speziell? Also ja, gerade ich, muss ich sagen, weil ich, ich war ja jetzt äh, geborener Elektroniker, nenne ich mich mal, Motorelektroniker, ja. und äh, Mercedes äh, war immer komplett dagegen. Ich entsinne mich, äh, ich hatte mal einen Hauptabteilungsleiter, also noch einen über meinem Abteilungsleiter, der äh, Elektronik verfluchte. <lacht> und, <lacht> dem haben wir, und der hat immer behauptet, äh, die bleiben immer liegen. Und es war damals auch so, wenn wir hier nach schon gefahren sind und unterwegs gab es noch Pannenautos, das sieht man heute ja kaum noch. Mhm. Und die Pannenautos waren alle die Autos, die äh, neue Motorsteuerung drin haben. Die waren schon hier und da empfindlich, vor allen Dingen in der
1: Sensorik. Ja, BMW war da immer weit vorne. Ne? Ja. Also was, ja, was ja, so Elektronik doch. anbelangt. Ne? Ja, ja,
0: das muss man wirklich sagen. Also die waren da echt gut. Und äh, dann haben wir diesem Abteilungsleiter mal einen Streich gespielt und haben eine Corvette gekauft in Amerika. Und äh, diese Corvette hatte eine, äh, eine ich glaube eine oder irgendeine Jetronik, nenne ja. ich das mal und haben dem alle Sensoren abgeklemmt <lacht> und die, die Elektronik quasi weggemacht und die hatten das auch so geschickt gemacht, es gibt ja mal Notlauf. Und unser der Hauptabteilungsleiter fuhr dann abends nach Hause. Dann haben wir das Auto schön warm gemacht, weil kalt funktioniert das nicht, weil der Filter, der Kaltlauf und sowas. Haben den Abend das Auto schon in eine warme Halle gestellt und warm gemacht. Und dann hat er das gestartet, das sprang sofort an und er ist gefahren und hat das nicht gemerkt, dass er gar keine Elektronik mehr hatte. Das hat er am nächsten Tag nicht geglaubt. Er ist persönlich in die Werkstatt gekommen, hat erst geguckt, was, was da los ist. Und äh, dann hat er sich so ein bisschen bekehren lassen. Aber man muss das so sehen wie heute Elektroauto und Verbrennungsauto. Also äh, diese, diese Mechanikgläubigkeit bei diesen soliden Herstellern, die war da gewaltig groß. Mhm. Wobei und Elektronik war für die auch was, was die ja nie gelernt hatten, wo die nie mitgearbeitet hatten. Wo jetzt junge Ingenieure kamen, so wie ich, der mhm. äh, damit mit, äh, als 30-Jähriger saß,
1: nichts zu sagen hatte, aber mhm. trotzdem so ein Auto äh, da kreieren konnte. Ne? Aber das ist tatsächlich äh, auch heute das Umdenken. Tesla, wird ja immer gesagt, Tesla, die machen jetzt alles besser und die zeigen denen, wo es lang geht. Das ist einfach eine Softwarebude. Ne? Die können einfach extrem gute Software, glaube ich, bauen ja, die, und, und das die, vernetzen die bauen und so. viele Batterien auf vier Räder. Und, und dann
0: ver das verknüpfen auch. die diese Funktion mit Software. Ja. Da sind die gut, ja. aber äh, dass die irgendwie
1: jetzt einen riesen Vorsprung hätten, kann ich nicht bestätigen. Also, okay, können wir vielleicht auch noch drauf kommen. Ich meine, Sie sind ja tatsächlich einer, der auch Elektroautos privat fährt. Ne? Ja. Okay. Wann kam dann die Umdenke mit dem Motorsport bei Mercedes, dass Sie in einer offiziellen Motorsportabteilung arbeiten konnten? Das war
0: 1988. Äh, 1986 hatte sich die ETR gegründet, die mhm. die, die damalige DTM organisiert hat und äh, die Rahmenbedingungen geschaffen hat die wollten dann, dass die Werke wieder einsteigen. Und Mercedes hatte sich dann hat sich äh, in 87, Ende 87 dann hingesetzt mit einer Kommission, die kurioserweise, muss ich sagen, auch aus einigen Untergrundleuten bestand. <lacht> da hat Willig der Vorstand äh, sich hingesetzt und wer sind denn diese Leute? Und dann hat, er, hat der Vorstand, die am Lämmerbuckel war, so ein Schulungszentrum Richtung München, und hat die dort eingesperrt ein Wochenende und hat gesagt, so, äh, ihr, ihr pusht immer und und die werden immer angegangen, Motorsport, ein Konzept bitte. Wie kommen wir dazu, dass wir gerade mit dem 190er, der jetzt junge Leute ansprechen sollte und inzwischen ja auch in der Tuning-Branche wirklich angekommen war. Ja. Snowback fuhr in Frankreich schon die ganze Zeit Rennen mit leichter Unterstützung vom Werk. Mhm. Und der Professor Niefer vor allen Dingen, die haben dann äh, diese Gruppe äh, bestimmt, die dann ihn beraten sollte. Und die Gruppe hat dann äh, dieses Konzept aufgesetzt, in die DTM einzusteigen, weil der 16-Ventiler als 4-ventiliges Auto war da sehr geeignet. Mhm. Sportlichkeit Spoiler hat er auch schon gehabt. Und da dachten die, damit ist getan. Okay. Also hat man beschlossen, 1988 Teams zu unterstützen. Also man wollte nie äh, als Werk mit unseren Versuchsautos oder sowas Rennen fahren, sondern man hat äh, Teams unterstützt. Und ich meine, das waren damals neun Teams. Mhm. Und äh, man hat auch gesagt, wir unterstützen nur Teams. Und dann kommt der Roland Asch ins Spiel. Ich wollte es gerade jetzt, wenn man die nächste Frage, jetzt erzählt ja. sie es. Ja. Und dann kommt der Roland Asch. Spiel. Es gab auch Privatfahrer, die schon äh, sehr erfolgreich waren und, und äh, äh, dort mitmachen wollten und die auch schon in dieser DTM und damals vorher i-DTM, international DTM, gefahren sind mit anderen Autos äh, von Mustang bis sonst was. Ja. Und dazu gehörte der Norbert Brenner, der mhm. fuhr am Berg sehr erfolgreich, der ist sieben- oder achtfacher deutscher Meister am Berg gewesen. Dann Roland Asch, der war Porsche Cup, der, der hatte schon einiges an Erfolge zu verzeichnen als Privater. Mhm. Und dann aus Berlin der Ralf Werner Müller. Mhm. Und äh, die hatten kein Team. Und Privatleute wollte man nicht unterstützen. Äh, auch aus organisatorischen Gründen wäre das nicht gegangen. Also hat man äh, hat unser Controller äh, die zusammengeschnallt und hat die zu einem Team einfach gemacht. BMK-Team hieß das dann. Oh, da war okay. der Roland
1: Asch dann auch drin, ja, dann Norbert ja. Brenner und der Werner Müller. Der, der Rainer Braun hat mir das nämlich erzählt. Dass der, so, zum, dem habe ich ein kleines Video gemacht, zum, zum 70. Geburtstag von Roland Arsch Und der hat gesagt, die Anfänge waren ein Zimmermann, ein Bäcker... Ja. ein Maurer, die an seinem Auto rumgeschraubt haben, ja. aber er hat gesagt, das war immer die Legende, es haben trotzdem ein paar Mercedes-Leute drumherum gestanden und auch was mitgeschraubt. Ja, und der Roland war auch so eine Type, wir haben den auch als Testfahrer geholt, also im Werk hat er
0: unsere Prototypen-Rennfahrzeuge getestet, der war unser, äh, sag mal, unser einziger Testfahrer, den wir hatten, okay. weil äh, der, der wohnt in Ammerbuch, also wir konnten äh, rumschreien und sagen, so, jetzt ist das Auto fertig, kommst du rüber und dann kam der rüber und hat äh, wir hatten mit dem auch einen Vertrag als Testfahrer dann. Und okay. Aber was, was an diesen Privatteams natürlich war, die hatten keine Struktur. Und, äh wie man die dann bei den ersten Rennen gesehen hatte, waren die nicht Mercedes-like. Ah, okay. Snowback kam okay. mit riesen Trucks, die ja. nächsten kamen AMG, hatte ein super Auftreten mit Teamkleidung bis hin sonst was. Bei ihm kam wirklich der Maurer und der Zimmermann in Maurerhose und Zimmermannshose und dann hatten sie Valvolin-Reklame auf dem Auto und vorne Hohenloher Whisky Racing Team, das muss man sich mal vorstellen. Im Rennsport fährt einer rum mit der großen Reklame quer über die Schnauze Hohenloher Whisky Racing Team. <lacht> dann, dann hat der Vorstand gesagt hey Roland so geht es aber nicht, was macht ihr da der kam mit dem Transporter mit dem offenen Transporter das Auto drauf festgezurrt da hat er erstmal vom Mercedes ein LKW bekommen, damit er überhaupt das Auto reinfahren kann im Regen, das hat er mir auch erzählt Ja, ja. Genau, und so sind, ist dieses Team dann zusammengeschweißt worden, dann gab es noch das schonsteam das Jet-Team Schons Jet damals Jochen Mars, ne? dann die, die, die Pierre ja. war da drin, der Malermeister aus, aus Schweden. Und wir, ne, die zwei, jedes Team hatte immer zwei Autos. Okay. Und Snowback hatte zwei Autos, mit Kudini und äh, Snowback. Und äh, wer war noch mehr? Weiß ich gar nicht mehr. Also neun Teams hatten wir jedenfalls. Aber wer keins bekam, war der Leo Gallina, weil der Geo Gallina war auch ein bisschen stolz. Und äh, der, der hat es einfach nicht gemacht, sich dort einzureihen oder zu, sagen, mal, er wollte nicht betteln, hat er gemeint. Und, und der
1: ist dann leider aufgehört. Also, okay. Mit wie vielen Leuten haben Sie die neuen Teams
0: betreut? Ja, wir waren zwei Leute, die also an der Rennstrecke und im Büro saßen. Man muss aber sagen, Konstruktionsunterstützung hatten wir ja. und äh, dann gab es eine mechanische Abteilung natürlich, äh, die uns unterstützt hat und direkt direkt uns zuarbeiten konnte. Äh, wenn man Pleuelfestigkeit oder irgendwelche Kolben oder solche Themen, die rein mechanisch abgearbeitet werden mussten, äh, kriegen wir schon Unterstützung. Also aber an der Rennstrecke in der Organisation bis hin zum LKW bestimmen, was da rein muss, waren wir zu zweit für die Motoren zuständig. Das Motorele heißt, Motorelektrik waren wir zu zweit. Und Sie haben, das, Sie haben dann an der Rennstrecke die Motoren abgestimmt? oder noch Ja, bisschen? die wurden auf Motorprüfstand abgestimmt. Die, die fuhren ja dann schon mit Motronik. Das war zwar Gruppe A-Reglement, mhm. die eigentlich hätten mit ke jetronik fahren müssen, aber 88 wurde das so aufgelockert, dass Mercedes überhaupt konkurrenzfähig wurde, hatten wir die Möglichkeit schon mit Motronik zu fahren. Waren. Das Mapping und so weiter wurde natürlich auf Motorprüfständen gemacht, auch mhm. die Drehzahlerprobung und sowas, sonst wären wir uns ja direkt um die Ohren geflogen. <lacht> <lacht> und äh, die ganze dynamische Abstimmung, die lief auf der Rennstrecke und die habe ich dann immer noch mit in der E-Prom-Zeit, man musste also wirklich die Steuergeräte öffnen, das Bauteil rausnehmen, mit in, ins Wohnmobil oder sonst wo sitzen oder in einer Box und äh, diese Kennfelder programmieren und die Verknüpfung programmieren. Wahnsinn. Und vor Wahnsinn. allen Dingen die Dynamik, die Fahrer beschweren sich immer, der nimmt kein Gas an, der, nach der Kurve fährt mir der andere immer weg und der ist viel besser. Und, und, äh, der große Spruch, den mein ganzes Leben bestimmt hat, hieß immer von der Fahrerseite, hätte ich dem Ludwig seinen Motor gehabt, hätte ich auch gewonnen. <lacht> und somit war der Motoreninschneid,
1: was er sagt. Immer, immer der Depp, ne? Ja. Klaus Ludwig, der, der ist damals Mercedes gefahren, mit Ellen Lohr, ne? das waren so die Fahrer ja, Asch. Das, war, das war aber
0: Ludwig kam ja von Ford, soviel ich weiß. Ja. Und 1988 war er noch bei, bei Ford. Und äh, Asch ist 88 sofort mit seinem 216 vizemeister geworden. Das war auch ein großer Erfolg. Mhm. Lag vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir vom Werk aus, dass er Testfahrer war und dass wir ihn an der Strecke auch gut betreuen konnten. Mhm. Äh, er wurde dann Vizemeister und AMG war noch nach denen. Also,
1: das war auch komisch, sag ich mal. Das war nicht ganz in der Großpolitik drin. War, war nicht so gedacht. Da war AMG schon so offizielles Werksteam oder so? Ja, ja, ja das war, war, schon, war, genau. war eins der, der,
0: Und AMG hatte auch später immer vier Fahrzeuge an der Strecke, weil die als Hauptwerksteams waren und auch als Entwicklungsteam. Mhm. Und ich bin ja 1900, Ende 1990, wurde unsere Abteilung im Werk auch zugemacht nach der Evo-2-Entwicklung. Und äh, hat man mich auch zu AMG rübergeschoben, nenne ich das mal. Also der Aufrechtkapital. Wir haben dann äh, bei der Präsentation unserer Technikstände, die wir für 1991 vorstellen wollten, wurden alle Teams eingeladen. Und wir stellten unsere Technik vor. Unter anderem hatte ich dann auch die Nockenwellenverstellung äh, in Rennsport dort reingebracht. Und äh, dann haben die Teams sich das alles angeguckt. Und wie die gegangen sind, kam der Herr Aufrecht noch mal zu mir. Sagt er, Herr Ramler, wissen Sie, was ST hieß, unsere Abteilung Sporttechnik? Wissen Sie, was ST heißt? Ich sage, nein, Sporttechnik. Er nee, sagt er, schon tot. <lacht> <lacht> schon tot, sagt er. Äh, Herr Ramler, Sie bekommen Anruf am Montag. Er hätte auch einen neuen technischen Direktor eingestellt. Beim AMG, das war der Werner Frohwein von BMW, kam darüber mhm. und äh, am Montag kam der Anruf, äh, es wäre alles besprochen mit, mit der Leitung von Mercedes, äh, ich konnte bei AMG anfangen. Okay. So, also. <lacht> und so bin ich dann zu AMG gekommen und da wurde aber dann die Motorsportabteilung äh, im Werk äh, geschlossen. Mhm. Unser letztes Werk war äh, dieser Camel-Wagen, der in Südafrika gelaufen ist. Mhm. Evo 2 mit, äh, mit Camel Beklebung und äh, in diesem Auto hatten wir noch äh, ein RBS-System äh, mit Bosch zusammen entwickelt. Und äh, Roland Tasch hat ja mit dem Auto auch Kyalami dann gewonnen. Und äh, das war die letzte Tat. Dann wurde das Auto eingepackt und dann war die Abteilung zu. Und ich kam dann zum AMG rüber.
1: Okay, sind Sie eigentlich, wenn Sie da unterwegs waren mit Ihren E-Proms, gab es da manchmal so? Teamchefs, die noch mal ein bisschen Geld zugeschoben haben und gesagt haben, programmiert da doch mal ein bisschen was Langsameres Nein, rein. nein, die, das, das lief eher umgekehrt. Sie haben den Teamchefs Geld gegeben? <lacht>
0: nein, die, das Problem war immer, wie gesagt, auch beim AMG, dann waren wir nur zu zweit, Dietmar Kamschick und ich. Der Dietmar ist heute noch bei HWA Motor, Motorenchef okay. und wir zwei mussten das dort machen und wir hatten ja alle Motoren abgestimmt und auch mit Bosch die ganzen Verhandlungen und so weiter und die Funktionen Bestimmt und solche Themen. Und an der Rennstrecke wollte jetzt jeder Fahrer wollte immer noch Dynamik, Abstimmung und, und, und hier was Individuelles und da was. Und äh, jetzt kam ich als AMG-Mann mit AMG-Uniform äh, zum Beispiel zu Snowback. Mhm. Die Franzosen waren die empfindlichsten. Und wenn sie da am, äh, vorm Rennen hätten, äh, die waren auf, was weiß ich, Platz 2 oder vielleicht sogar Pole Position. Und dann kommt der Motoreningenieur mit einem AMG-Uniform und macht ein neues Programm drauf. Äh, das mhm. hieß dann immer, der Will uns einbremsen. Das ist nicht lange gut gegangen. Also ja. äh, 88 ging das noch, weil ich in Werksuniform da gestanden bin. Mhm. Aber in AMG-Uniform ab 91 äh, gab das Unruhe. Und dann äh, haben wir uns mit Herrn Haug und dann aufrecht äh, beratschlagt, wie kriegen wir da die Unruhe raus? Weil man hat kein Geld bekommen, man hat Prügel bekommen, weil das Auto ist nicht gelaufen.
1: <lacht> okay. und, also genau umgekehrt, das meinte ihr. Ja, okay. wie, wie war damals Norbert Haug, der war. Bei Mercedes Sportchef? Es gab drei
0: Chefs zu der Zeit. Man hatte den Herrn Nerpasch eingestellt, den Haug und den Dr. Hirat. Dr. Hirat kam aus der Gruppe C, Welt von Mercedes, eigentlich Forschungschef von Mercedes gewesen. Mhm. Die hatten die Gruppe C gemacht. Und der NERPASCH kam als Stratege, sage ich mal, und der Norbert Haug sollte ja, Marketing, alles diese Themen, die er halt gut kann, abdecken. Mhm. Denke ich mal. Also mhm. ich war immer noch kleiner Sachbearbeiter, also ich habe da nichts zu sagen gehabt. Aber die Herren saßen im Büro neben mir in Fellbach. Wir wurden inzwischen ausgegliedert 1989 und wir saßen neben diesen Herren und hat das ab und zu auch mal mitbekommen. Der NERPASCH war nie da. Der hat, der hat vom Hotel aus seine Arbeit gemacht. Der Haug äh, war der große Führer und der Dr. Jiret war eigentlich Techniker und, und politisch vielleicht auch ein bisschen äh, nicht so bewandert wie der Haug. Und so hat sich der Haug dann durchgesetzt und äh, der hat es dann ja auch ewig lange gut gemacht. Also äh, der ist eigentlich derjenige, der heute dafür steht, dass Mercedes Motorsport zu so
1: groß geworden ist. Mhm. Und der hat äh, auf, auf Mercedes, auf Vorstandsebene, der gerade verstorbene Jürgen Hubert eigentlich. Ne? Ja, ja. Der, also der war sehr motorsportaffin,
0: war sehr logisch im Denken, muss ich sagen. Also äh, der hat immer äh, das unterstützt, an, an das er geglaubt hat, wenn man den mhm. überzeugt hat, auch als Techniker, der hat auch uns befragt. Mhm. Das war auch einer, der an die Basis ging, in die Werkstatt ging. Und sich ein Bild gemacht hat und das Bild hat er logisch verknüpft und äh, war sehr fair, muss ich sagen. Der sagte auch, was ihm nicht passte und auch direkt den Leuten in die Augen und nicht irgendwo in irgendwelche Papiere reingeschrieben. <lacht> und äh, der Hubert hat da auch sehr viel für getan und der hat mit Herrn Haupt auch an, anscheinend gut zusammengearbeitet. Aber mhm. die zwei haben als Mr. Mercedes quasi den Motorsport dann gehoben. Und auch im Werk überhaupt erst mal äh, ja, konform gemacht. Also die Gegnerschaft im Werk hörte schon auf. Also äh, plötzlich waren auch mit den Siegen natürlich die Unterstützer da und, und die wurden immer mehr. Anfangs 1988, wenn man da nach Hause kam und brauchte schnell Sachen und so, dann gab es immer noch irgendwelche Abteilungsleiter, wo man was von haben wollte, die dann gesagt haben, habt ihr jetzt mit eurem Sektbaden, äh, habt ihr da nicht genug gehabt. Okay,
1: 1992 war der erste DTM-Sieg ne, für Mercedes. Nein, nein, DTM-Siege hatten wir vorher nein, auch die, die Meisterschaft. haben Nein, die Meisterschaft gewonnen, genau, das meine sowohl ich, der
0: Fahrer als auch der jedem, Marke. Jeden, ja, klar, und die ersten drei Mercedes waren auf dem Platz 1 bis 3, also
1: die, das waren Erfolg. Ja, Klaus Ludwig war der damalige ja, Fahrer. Durch den Evo 2. Aber ich meine, das haben die schon schnell gemerkt, dass sie dadurch ihr Image eigentlich extrem aufpoliert haben, oder? Richtig, also die hatten. Äh, überhaupt, die DTM hatte schon mal einen riesen
0: hohen Stellenwert und war sehr, sehr beliebt bei den Leuten. 88 äh, war Zolder ausverkauft. Äh, eben Die ITR, die das organisierte, die hatte geschickte Schachzüge gemacht, die hatten Freikarten verteilt. Und plötzlich war Zolder Belgien, wo sonst niemand kam, was auch eigentlich ein Loch ist, sag ich mal. <lacht> das war damals keine, äh, sag mal, schöne Rennstrecke von der, für, für Zuschauer. Und plötzlich war soll ausverkauft. Und wenn was ausverkauft ist und begehrlich, mhm. ist das Nächste noch begehrlicher. Mhm. Also diese Rennen 1988, auch auf den Flugplätzen, wo man wirklich nur Stehplätze und Holztribünen hatte, waren ausverkauft. Mhm. Und das mündete 1992, der Nief hat uns immer gesagt, äh, äh, wir wollten mehr Geld haben, ihr kriegt nicht mehr. Also ihr habt die, das und das Budget, wenn ihr mehr äh, Werbung macht und mehr Geld einnehmt, kriegt ihr auch mehr Geld. Was ist das? Er hatte, wir hatten 1992 dann äh, 176 Länder äh, Übertragung der DTM. Wahnsinn, und, oder? Und der NIFA sagt immer: Wenn wir eine Zeitungsannonce schalten in der Frankfurt oder in großen Zeitungen, kostet das so und so viel Geld. Wenn ihr 176 Länder habt, könnt ihr die Hauptprintmedien nehmen als, ähm, als, äh, als Geldausgabe mhm. äh, und das Geld verdient ihr. Und dann hatten wir 176 Länder DTM übertragen. Dann sind wir wieder zum Liefer, haben gesagt, so, jetzt kriegen wir <lacht> ungefähr
1: zehnfaches Budget. hat uns Flasche Whisky gegeben und rausgeschmissen. <lacht> Wie waren die verschiedenen, also wir müssen mal sagen, 1992, da ist, ist gefahren Vater Rosberg, ja. Klaus Ludwig, Ellen Lohr, Bernd Schneider. Ja. Wie, wie waren die Fahrer für Sie? Sind die da unterschiedlich mit den Motoren umgegangen? Oder, oder? Die Fahrer sind immer sehr unterschiedlich. Also äh, Roland Asch ist, ist so eine Art
0: Naturtalent, wo auch aus der, aus der Kraftfahrzeugwerkstatt rauskommt. Äh, mhm. Und äh, das merkt man an den Leuten. Äh, Roland fuhr mit Autos, die unfahrbar waren, schnell. okay. Ludwig meckerte über ein unfahrbares Auto, meckerte, bis es schnell war. Der wollte dann gar nicht mit einem, mit einem schlechten Auto fahren. Und äh, Rosberg war oberprofessionell, der kam ja auch aus der Formel 1. Also der, mhm. der hat auch äh, das Umfeld mitbestimmen wollen und sowas. Und die Ellen Lohr, äh, musste immer kämpfen, weil als Frau hatte man das zu der Zeit ja auch nicht so einfach. Ja. Und äh, die Ellen Lohr war auch jemand, äh, die, die kämpferisch ist und das kommt dann nicht immer politisch politisch gut, also äh, Eldor ist sehr schnell, mhm. die fährt sehr gut, die mhm. schont Material, aber das letzte Quäntchen hat man hier immer abgesprochen. Aber wenn man, wenn man dann immer als Zweiter angesehen wird, kriegen sie auch das Material vom Zweiten, sage ich immer. Und, und äh, diese Themen waren immer eine ziemliche Mixdose sagen wir mal. Eine Mixtur, es äh, ja, war äh, kein Bier, das war auch, aber auch kein Radler. <lacht> Wer war, war am angenehmsten von den Fahrern für Sie in der Zusammenarbeit? Oh, angenehm, wenn die professionell sind, die Fahrer, sind ah, okay. die äh, sehr fordernd. Gerade äh, wenn ich Motoren abstimmen musste oder so, äh, hat jeder Fahrer dann auch einen eigenen Geschmack und der kommt dann plötzlich durch und äh, dann arbeitet man mit dem und äh, wenn ich gut gearbeitet hatte, hört man nichts mehr. Hm. Okay. Man kriegt vielleicht zu Weihnachten eine große Flasche Wein oder irgendwie solche Sachen, ja. aber man hört nichts mehr. Wenn schlecht ist, dann, dann. dann machen die sofort Krach. <lacht> Und wie gesagt, also der Spruch war immer: hätte ich den Motor von Ludwig gehabt, wäre ich 92 auch Meister geworden. Und deswegen waren immer die Motorenleute ziemlich im Defizit ja, bei denen. Die war immer schon. Nur das quietschende ja. kriegt das Öl. Ne? Ja. Ein angenehmer Fahrer war natürlich Roland Aschwall, der äh, mit uns auch die ganzen Tests gemacht hatte, mit uns pers persönlich befreundet war, das war ein Mensch, der also ähm, immer Mensch blieb, egal in welcher Stresssituation. Mhm. Wir hatten ja auch Motorschäden, wir hatten ja auch äh, Sachen, die äh, für die Fahrer äh, nicht so angenehm waren, wo die auch Punkte verloren haben, wo die teilweise vielleicht sogar eine Meisterschaft verloren haben und äh, dazu muss man ja dann auch stehen mhm. und mit Roland konnte man dazu stehen, die,
1: der war äh, fair und äh, der war immer Schwab. <lacht> ja, das stimmt, aber so ist es auch heute noch. Ne? Also das ist, das hat, sich da, hat sich da nie verändert. Wie viel ähm, von dem, was Sie da in der DTM gemacht haben, konnte in die Serie übertragen werden? Findet man da was wieder von den Sachen, die Sie in der, an der Rennstrecke entwickelt haben? Jein
0: muss man sagen, das ist auch mehr eine gegenseitige Befruchtung, mhm. weil zu der Zeit äh, kam ja auch in den Serienfahrzeugen immer mehr Steuerung, Elektronik und äh, kam immer mehr Systeme ESP, Anti-Schlupfregelung, ABS, äh, diese Systeme waren ja von der Serie nicht im Rennsport tauchlich mhm. Und Allein schon, weil man ganz andere Reifen, Reibwerte, Aerodynamik und sonstige Sachen hat. Also musste man versuchen, eine gegenseitige Befruchtung zu bekommen. Man kennt ein ABS-System, ist ein typisches Beispiel. Das war zuerst in den Serienwagen. Im Rennauto hat das nicht funktioniert. Okay. Also hat man versucht im Rennauto, wenn wir, und das kam auch erst nachdem Audi Quattro kam im Rennen und so weiter, hatten wir natürlich einen Systemnachteil. Mhm. Also hatten wir uns überlegt, wir brauchen anti schlupf zum Beispiel mit einem vernünftigen APS zusammen. Und äh, dann werden solche Systeme aus dem Serienauto angeschaut, wie, wie geht das, wie macht man das? Teilweise funktioniert das nicht und im Motorsport muss man das viel schneller und viel präziser machen. Mhm. Und das kommt wieder der Serie zugute. Also diese, diese Entwicklungstabs sind viel, viel kürzer. Die Qualitäten muss nachher höher sein, aber die Massenqualität, um aufs auf Serienauto zu kommen, die ist dann schwierig. Das ist dann ein Step, den die Serieningenieure wieder übernehmen. Aber die Art Vorentwicklung kommt dann aus dem Motorsport. Aber man kann nicht mehr sagen, in den letzten Jahrzehnten, äh, der Motorsport ist, ist Treiber von irgendwas. Äh, zu meiner Zeit kamen dann eher die Serie als Treiber und im Rennsport konnte man das anwenden. Ja, okay. Und das führte auch dazu, dass in der Formel 1 ganz, ganz viele Systeme sofort verboten wurden. Das kostet okay. Geld. Die Formel 1 Teams waren gar nicht in der Lage, das zu entwickeln. Mhm. Weil sie brauchen diese, diese Hintergründe und auch diese großen Firmen wie Bosch oder Conti oder wie sie alle heißen. Und äh, damit haben wir ja zusammengearbeitet
1: und das kostet letztendlich auch Geld. Mhm. Ist, wenn Sie jetzt sagen, in ABS, also speziell ABS oder ASR, also die, die Antriebsschlupfregulierung, ähm, war für Rennautos nicht geeignet, weil die nicht fein genug reguliert haben, oder? Weil die ein bisschen zu grob waren. Ja,
0: weil, die, weil man das Rennauto fährt immer auf der Messerskante, also ja. immer auf der Rille 100%. Ja. Und diese Systeme machen bei 100% Prozent meistens äh, ein Sicherheitseingriff. Mhm. Und äh, dieser Sicherheitseingriff ist die Unterscheidung zwischen Unfall und, und Normalfahren. <lacht> das kriegen sie mit einem Seriensystem auf dem Rennauto nicht hin. Er erkennt dann hier und da mal Unfall und schaltet alles ab ja. oder äh,
1: ja. lässt den Fahrer mal kreiseln. Mhm. Und äh, das geht halt nicht im, im Rennauto. Okay, weil ich dachte jetzt, äh, dass vielleicht die, die, die Rechner noch zu langsam in der Regelung waren oder die Sensorik mhm. und Rechner. Nein, das hat man irgendwie immer
0: hinbekommen, haben wir auch hinbekommen
1: mhm. und
0: wir haben es dann teilweise aber auch ganz anders gemacht, was auch erst später in Serie kam, war am sechszylinder dann in der C-Klasse 94, mhm. wir mussten gegen Alpha, gegen all diese Allradler fahren mit der C-Klasse und, und mit unseren Hecktrieblern mhm. und Nürburgring war ein schönes Beispiel, hat geregnet in Strömen. und wir haben vor Alpha mit der C-Klasse gewonnen, weshalb? Weil wir Motorenleute vorher auf dem Prüfstand ausblenden mussten. Äh, uns gemacht haben und wir konnten quasi eine Anti-Schlupfregelung äh, machen, dadurch, dass wir Zylinder im Motor abgeschaltet haben und die Leistung brutal schnell regeln konnten. Also okay. haben okay. dann nicht über Bremse und solche Sachen äh, den Eingriff gemacht, sondern über Motorsteuerung. Äh, mhm. Und äh, anfangs haben wir natürlich auch gedacht, davon geht ein Motor kaputt, wenn man dauernd den so knallen und, und so unregelmäßig laufen lässt, dann geht die ganze Kurbelwelle kaputt. Und dann war das halt also die Kunst, diese Ausblendenmuster so zu machen, dass die Kurbelwelle nicht kaputt geht. Und diese Sachen sind später auch in eine Serie geflossen, zum Beispiel in Zylinderabschaltung von mhm. ganzer Bank. Mhm. Wenn Sie heute einen 8 Zylinder kaufen beim HMG, äh, schaltet der 4 Zylinder weg und aus Verbrauchsgründen und der fährt in der Stadt mit, 4, mit nur vier Zylindern anstatt acht und spart einen Haufen Benzin. Klingt aber weiterhin wie ein Achtzylinder, dank des Lautsprechers <lacht> im Ausbruchtreib. Ne? Ja, aber die, diese Systeme äh, werden im, im Rennsport äh, brutal schnell entwickelt Aha. und die müssen dann auch sofort auf
1: Messerskante gehen. Ja. Also die Seite hat man dann schon mal abgedeckt. Ja, okay, haben Sie das mal gehabt in Ihrer Zeit, dass Sie gesagt haben, ach Mensch, da bräuchten wir jetzt mehr Computerrechenleistung, so, das, das können wir dann noch feiner regulieren? Oder? Die äh, Computertechnik äh, war
0: zu der Zeit oder ist ja heute auch noch so schnell in, in der äh, Systemänderung und auch in der nicht nur in der Rechenleistung. Rechenleistung kann man mit dem Auto vielleicht mit der Geschwindigkeit vergleichen. Wenn vorher das Auto 200 fährt, fährt er dann 250. Mhm. Die, äh, die Rechner haben Systeme, die sind dann gar nicht mehr kompatibel. Mhm. Man müsste dann nicht mehr 250 Kilometer pro Stunde sagen, sondern was weiß ich, da muss eine ganz andere Einheit her. Mhm. Und äh, diese Systeme haben sich damals, ich sag mal so, alle zwei Jahre grundlegend geändert. Und das ist mir ziemlich schnell aufgefallen. Ich habe auch immer diese alten Rechner und so weiter äh, gesammelt. Wenn die in Schrott flogen, kam ich mit meinem Schrottzettel und habe die wieder geholt. <lacht> und äh, auch die Software gesammelt, ja. weil die, das hat sich so schnell überholt und war zu der Zeit niemals abwärtskompatibel. Ja. Wenn Sie heute ein Windows im Rechner haben, äh, können Sie auch mit dem alten Programm von 1980 noch äh, über Windows das einlesen. Bei den Motroniken geht das nicht mehr. Alle zwei Jahre sind die mit dem neuen System nicht mehr lesbar.
1: Das ist ja verrückt. Ne? Das ist ja. Ja, ich habe es ja eben schon gesagt, die große Angst auch von, von Klassikerbesitzern oder klassischen Rennwagen ist ja noch mal schlimmer. Und Sie haben tatsächlich diese ganzen Systeme hier noch stehen. Ne? Ja, und die alten Rechner und so. Die Aber die sind das Rechner. Bei es sind nicht so viele. also die,
0: die, Es ist hauptsächlich Software, die man dann äh, dazu ändern muss. Und das hm. war ja damals alles E-Proms. Also ich habe sogar noch einen Koffer, wo also E-Proms e drin gesammelt sind, wo ich also dann diese Software noch in der Basis auch tauschen kann. Okay, kommt man heute an sowas noch ran, eigentlich an diese E-Proms? Ja, Oder ja, die, die, die gibt es heute immer noch, die werden noch in, in Maschinensteuerung und so weiter eingesetzt. Okay. Nur ist wie mit den Floppies auch, also die Speichermöglichkeiten von damals, mit dem paar Byte, Leute sind das Gigabit. <lacht> das ist Wahnsinn, ne? Das hat sich so stark entwickelt, dass also
1: das ist Wahnsinn, also. Aber kann man, können Sie jetzt da einem so ein bisschen so die Angst nehmen? Also ich kenne vor vielleicht fünf Jahren, da ging es immer rum, dass BMW 850i-Besitzer Probleme hatten mit den Zylindern. wenn da die Motorelektronik kaputt gegangen ist, dann war es hin, weil es die nicht mehr lieferbar gab und dann musste man ja. irgendwas Altes kaufen und so. Ja, ist, ist es man, gibt inzwischen so zwei
0: Wege. Ja. Es gibt Spezialfirmen, die diese alten Steuergeräte von der Hardware wieder aufarbeiten. Mhm. Wird aber immer schwieriger, weil äh, früher hat es eine Platine gegeben, da waren die Leiterbahnen drauf und die Elemente drauf und man konnte löten und ja. man konnte fräsen ja. und hat die dann weggemacht und neu gemacht. Selbst wenn die Bausteine einzeln nicht mehr gegeben hat, konnte man ein Modul bauen und wieder dort verbinden. Mhm. Heute sind die Platinen, was weiß ich, siebenschichtig, zehnschichtig, sonst was, in Mikrometer äh, stärken. Mhm. Man kann also mit mechanischer Arbeit das nicht mehr machen. Bestimmte Steuergeräte können die aber äh, immer reparieren, weil die Fehler sind ja auch unterschiedlich, wenn da Wasser reingekommen ist oder also so geht das. Mhm. Aber äh, der zweite Weg, den mache ich hauptsächlich. Also ich gehe nie an Seriensteuergeräte und versuche die dort zu vergewaltigen oder zu, ja, kaputt zu reparieren, sage ich mal. Weil es hängt einfach zu viel dran, mhm. wo man nachher gar nicht merkt, dass das nicht geht. Und äh, deswegen nehme ich meistens moderne Motorsport-Motroniken. Die sind A, viel kleiner inzwischen äh, von der Platine und von den Steuergeräten her wie diese großen Seriensteuergeräten aus der Zeit. 80er, 90er Jahre hat man noch richtig große äh, Pappkartons gehabt, sage ich mal, Lechkartons. Und äh, ich hatte letztens einen 12-Zylinder-Flachmotor, wo ich wieder zum Laufen bringen musste, der kein Steuergerät mehr hatte. Äh, dann konnte ich sogar in dieses alte Gehäuse eine moderne Motorsportmotronik reinbringen und äh, den Motor damit wieder laufen lassen. Weil, immer den Lehrlingen gesagt, Zündfunke muss da sein, Benzin muss ja. da sein. Der, den Rest kann man nachher machen. Wenn, und damit läuft der. Jeder okay.
1: Motor. Der kann okay. Ob der Wasserstoff fährt oder, oder Gas oder sonst was. Ja, Wahnsinn. Und ähm, Sie, ich meine, die, diese alten Autos haben ja gar nicht so viele Sensoren eigentlich. Also die neue Motorelektronen das verlangt er vielleicht. Das ist wurscht. Das kann man alles so programmieren, ja, das dass kann die man sagen, alles. So den, den ja. Sensor kannst auch darauf verzichten.
0: Wenn man darauf verzichten kann, man braucht die Motortemperatur, klar. Man klar. braucht den i also die, die, die Motorposition und, und die Temperaturen und so weiter. Ja. Hat aber ja jedes Auto. Ja. Ich kann in Motorsportmotroniken jeden Seriensensor, jeden Sensor, der im Motor schon drin war, mhm. neu einbinden. Also das ist kein Problem. Und ich kann auch jedes Auto wieder äh, mit einer Motorsportmotronik oder mit einer, mit einer offenen Motronik, nenne ich das mal, mhm. äh, neu laufen lassen. Das Mapping muss ich natürlich neu machen. Das ist halt eine gewisse Arbeit. Ja, klar. Aber es ist nicht so, dass ein Auto dann stillstehen muss. Mhm. Stillstehen kann passieren, wenn äh, andere Systeme davon so abhängig sind. Also in den neuen Serienautos müssen von der Abgasgesetzgebung müssen da von Abgasrückführung bis Tankenlüftung bis sonst was. Mhm. Sowas wäre natürlich schwierig wieder anzubinden. Man musste natürlich diese Funktion dann auch wieder neu applizieren, was äh, sich dann nicht mehr lohnt. Aber ja. das Auto laufen lassen, dass es vernünftig läuft und nicht kaputt geht und dass es also gut läuft, ist mit der modernen Motorsportmotronik immer
1: möglich. Okay, ja, das finde ich interessant, weil ich habe neulich mal einen Artikel gelesen über einen alten 190er, so wie, wie sie damals bei Mercedes waren aus den 80ern, und da hat man einen neuen CDI-Diesel ja, eingebaut. Diesel eingebaut, ja, das Auto was natürlich ich, ja. irre ist, weil der mit seiner Leistung und bei dem leichten Auto, der Richtig. läuft natürlich wie eine Rakete, aber der ganze Kofferraum war voll mit, mit Computern, die die ganzen Steuergeräte simuliert haben. So, so stand es zumindest im Artikel. Ne? Ja. Und das Aber
0: ich kann, ich kann ein viel besseres Beispiel ist, ist, ich hatte mal einen Privatkunden, der hatte einen 300 SL Flügeltürer mhm. und die haben mechanische Einspitzpumpen und, und, und. Also, und wenn die äh, Regelstange, heißt das da, wo, wo die ihre Benzinzumessung bekommen, wenn solche mechanischen Pumpen ausgeschlagen sind, das kostet ungefähr 15, 17.000 Euro, äh, so ein 300 SL Flügeltürer von der Motorseite her wieder zu revidieren, dass da also mhm. äh, wieder vernünftig läuft und 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 so. Jetzt, äh, was machen wir? Ich habe eine Lambda-Sonde reingemacht, was natürlich schon ein Verbrechen <lacht> ist für, für Historiker, aber und Motorsport-Motronik mit einem ganz normalen E-Gaststeller, also diese elektronischen ja. Gaspedalbetätiger, und äh, habe damit die Stange von dieser Einspritzpumpe angesteuert mit der Motronik okay. und gesteuert übers Abgas. Die das heißt also, egal wie ausgeleiert die ist, die, diese Stellmotoren sind so schnell, dass man also diese Unzulänglichkeiten, die also beim mechanischen Fußgas geben, da schon Ruckler verursachen und so weiter, das merkt man mit dieser schnellen Regelung nicht mehr. Und er kommt ja. dann auch ein bestimmtes Lambda fahren, also man schont auch den Motor, indem der jetzt immer zu jeder Zeit das richtige Benzin bekommt, was diese mechanischen Systeme gar nicht können. Ach, weil die haben Raumnocken, wo also irgendwelche Rollen drüber gleiten, die halt so wieder Düsen betätigen und so weiter. Und, und der Wagen, der lief dann. Jetzt war natürlich äh, ein Verbrechen, ein, also einen dicken Stellmotor an dem Motor zu haben. Wenn er die Haube aufgemacht hat, wollte der das auch nicht wissen. Ja. Dann haben wir den auch noch verstecken müssen. Sag
1: ich mal. <lacht> das klingt ja ganz sympathisch. Sie können das einbauen und wenn man sagt, jetzt, jetzt kommt die nächste zeit untersuchen oder was weiß ich was, dann kann man das wieder komplett zurückrüsten. Ja, die, die akzeptieren
0: das teilweise, weil Literatur. Okay. Äh, und lauffähig machen von solchen äh, Sachen, wird äh, meistens akzeptiert. Ähm, mein berühmtestes Beispiel ist wirklich der C111. Mhm. Also wir haben, ah, da, wir haben mit dem Wolfgang Kalpen schon gesprochen, ja, mit Ihrem alten Kollegen. Das, das ne? Richtig. Die, die große, die, und und in dem 711 ist da jetzt ein V8-Motor drin. Ja. Und dieser V8-Motor hatte eine D-Jetronic, hieß mhm. die damals. Und die waren schon im VW und überall drin. Die, das war die, die Anfänge von Bosch-Motroniken. Mhm. Und die sind äh, ziemlich empfindlich, weil auch die Ersatzteile nicht mehr verfügbar sind. Mhm. Und äh, da habe ich dann auch alle Sensoren gelassen, die Digitronic ist auf diesem Motor noch komplett vertreten in der ganzen Sensorik, in den ganzen Stellern und so weiter. Ich habe nur ein Motorsportsteuergerät dort eingebaut und äh, eine, zwei Lambda-Sonden in dem Fall, auf jeder Bank eine Lambda-Sonde. So, und damit steuere ich das und äh, der läuft heute also deutlich besser wie mit einer DJ-Tronic. Unglaublich. Wie, wie lange arbeiten Sie an sowas, um das zu entwickeln? An dem Auto hatten wir nur sechs Wochen Zeit mhm. und habe hab dann wieder im in, in Süddeutschland bei der Firma Spießen dynamischen Prüfstand gemietet und habe das Mapping auf dem Prüfstand gemacht. Und äh, mhm. dann musste der Motor ins Auto, weil die hatten einen Termin äh, auf der silveretta Classic 2014. Mhm. Dort ist das Auto dann zum ersten Mal äh, gefahren und gezeigt worden wieder. Und äh, diese dynamische Abstimmung habe ich dann immer am gemacht, Wenn die Silvetta Classic Pause hatte, sind wir schnell ins Auto und sind dann hier Silvetta 2000 Meter hochgefahren und haben da die Höhenabstimmung zum Beispiel gemacht.
1: <lacht> Wahnsinn. Aber das geht, geht
0: äh, mit diesen modernen äh, Geräten sehr, sehr schnell, weil die auch eine Selbstlernfähigkeit drin haben. Also wenn ich eine Lambda-Sonde drin habe und Mess, was hinten rauskommt, kann ich dem vorne wieder befehlen, was rauskommen muss. Und äh, dadurch sind die vom Abgas und so weiter her auch dann sehr beherrschbar. Okay, Wenn sie die Ort. alten Motoren früher gerochen haben, dann haben sie schon von Weitem, ob der einen Katalysator hat, das riechen sie heute noch in der Stadt. Aber mit diesen äh, Regelungen äh, können Sie das, die Abgaszusammensetzung äh, in gewissem Maße optimieren. Wir brauchen nicht mal einen Katalysator in dem c 111 weil das Auto sollte dann zu Werbezwecken auch bei SL-Einführungsveranstaltungen eingesetzt werden, wird jetzt an Journalisten verliehen und so mhm. weiter. Und wir hatten anfangs Angst, äh, ich hatte den eigentlich empfohlen und bin auch im Prüfstand auch mit, mit Metall-Motorsport-Cuts gefahren, damit die Gerüche komplett weg sind. Mhm. So ein Cut setzt wirklich 99% Prozent der. Abgase um. Und äh, das ging dann aber aus, aus Zeitgründen nicht mehr. Und äh, dann habe ich also noch ein bisschen optimiert, dass also halt die unverbrannten Kohlenwasserstoffe heißen soll und solche Sachen äh, nochmal
1: optimiert. Und das Auto, das riecht nicht so wie ein Auto ohne Cut. So, stopp. Jetzt habe ich gerade ganz spontan beschlossen, dass es die zweite Stunde in der nächsten Woche gibt. Und dann geht es nämlich genauso beeindruckend weiter, denn Bernd Rammler war für den Zylinder des Porsche Carrera GT verantwortlich, den er aufs leere Blatt gezeichnet hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier erzählt er, warum das kein Boxermotor war und außerdem hat er auch noch das Team geleitet, das für mich den Mercedes-Motor der Neuzeit entwickelt hat, den AMG 6,3 Liter V8. Natürlich noch als Sauger. Und bei wem sich jetzt immer noch keine Gänsehaut unterm Ärmel abzeichnet, der hat diesen Podcast nicht verdient. Alle anderen hören mich in der nächsten Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.